0: Corito, no tan Estamos hoy con Priscila Velázquez Rivera, escritora dominicana, y vamos a hablar de su novela La Cuna del Escorpión, una novela que ha recibido el premio anual de novela Manuel de Jesús Galván en la República Dominicana y que ha sido publicada también por Editorial Destino. Con ella vamos a conversar sobre su literatura. Acompáñennos.
1: Yo, disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz holca, y dale, 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 dale.
3: Ahora vamos a hidratarnos con Agua Cristal, en su nueva presentación de Tetra Pak, Agua Cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.
0: Bienvenidos a la Yola Borracha, este podcast de literatura que hacemos para Bau Radio y estamos con una autora dominicana a la que queremos mucho y que teníamos muchísimas ganas de que estuviera con nosotros, es Priscila Velázquez Rivera con quien vamos a conversar sobre literatura y sobre su novela recientemente galardonada con el premio Manuel de Jesús Galván de la República Dominicana. La novela se llama La Cuna del Escorpión y ha sido también publicada en España y en Latinoamérica por Editorial Destino. Con ella vamos a conversar sobre su obra y sobre su escritura. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por estar aquí, Priscila.
4: Gracias a ti, Emil. Gracias a BAU Radio por la invitación a La Yola Borracha. Eh, por fin coincidimos sí. en agenda. Sí. Estoy muy contenta de compartir esta tarde aquí contigo.
0: Qué bueno. Eh, quisiera comenzar, digamos, de una manera no tradicional. Así como tu novela no comienza de una manera no tradicional, ¿verdad? Eh, hablándonos un poco de, de tu experiencia en la reciente Feria Internacional del Libro de Bogotá, en la que has participado, en la que has presentado la novela. Eh, ¿Cómo fue la experiencia allí? ¿Cómo ha sido la acogida que ha tenido tu libro?
4: Eh, ha sido maravillosa. Eh, la Feria del Libro de Bogotá yo la podría resumir como una gran fiesta, una gran fiesta de, entre lectores, escritores, editores, eh, distribuidores, libreros. Eh, yo quedé eh, felizmente sorprendida por la cantidad de personas que asisten a la feria. Eh, tuvimos eh, visitas de universidades, de colegios, que y aparte de eso, de, de, estuvo invitado el pabellón de México, eh, estuvo México con su gran pabellón, que fue una belleza. Llevaron artesanías, músicos y grandes autores de la, eh, como Guillermo Arriaga, Jorge Volpi. Eh, también eh, co compartimos con, au con autores y escritores colombianos como Juan Gabriel Vázquez, eh, igualmente con el poeta Ramón Cote. Eh, fue de verdad una maravillosa experiencia porque sentí la cercanía de, de la tribu, de la sí. tribu literaria. Y en particular eh, la presentación de, del libro, de la novela La Cuna del Escorpión, me sorprendió gratamente porque nos tocó el Salón Raíces que es, eh, es un pabellón donde están, donde se hacen las presentaciones de los libros o las eh, o, o, o las eh, los conversatorios con los autores grandes. Entonces era un aforo de ciento y 120 personas en el que se presentó la novela. Y cuando yo vi Tanta gente, yo quedé, o sea, me brillaban las pupilas, lógicamente, y fue muy conmovedor, sobre todo por las preguntas que vinieron después sobre nuestra cultura, que al final es la cultura latina, ese Caribe, lo que se narra ahí no es solo la sociedad dominicana, puede ser cualquier sociedad, eh, me conmovió mucho la cercanía de, de cómo se acercaban personas después y, y, y me decían que había sido inspiración. Eh, eh, un estudiante de la Javeriana, lo he comentado ya eh, en, en otra ocasión, se acercó diciéndome, ella estudia literatura y me dijo, y después de escucharme, eh, compró el libro y cuando me, me lo llevó para la firma me dijo que, que, ella, que yo no sabía lo que mis palabras habían inspirado en su carrera y que... Y que, a, que le, le había creado una gran ilusión y al final mirándome a los ojos me dijo, ¿puedo darte un abrazo? <risa> y eso para mí fue de verdad, que ya con eso valió la pena el viaje. O sea, eh, claro. vine rebosada de, de emociones.
0: Absolutamente. Yo creo que el encuentro con los lectores es lo que a los escritores siempre, ¿verdad?, eh, los motiva más allá de la del, del, de la, del deseo ¿no? y de la voluntad de crear una obra. Pero ya cuando una obra está escrita, cuando ya sale de ti que ya no te pertenece, le pertenece a los lectores. Y encontrarse con, con los lectores y ver y palpar lo que el impacto que ha tenido tu obra en ellos es debe ser una experiencia
4: eh, muy gratificante. ¿no? Sí. Eh, yo solía decir... Eh, que la recompensa a la escritura es la escritura, porque verdaderamente, eh, y eso también me lo dijo una gran maestra eh, mexicana, porque cuando estás escribiendo, eh, te, tú te sientes pleno, pero ahora, después de dos novelas publicadas, yo puedo decirte que la gran recompensa del escritor es el lector. El libro existe cuando, cuando otra mirada se posa en él. La cuna del escorpión existe desde que ganó el premio de el, el premio de novela Manuel Jesús Galván cuando, cuando el jurado posó su mirada sobre él y lo descubrió y luego cuando otros lectores y no importa la cantidad de lectores que sean con un, con que tú lo hayas leído ya eso para mí es una gran alegría así es.
0: Wow mira eh, esa esa motivación tuya por escribir, ¿de dónde viene? ¿Dónde, ¿Cómo llegas tú a, a la literatura? ¿Cómo llegas a, a, a dedicarte de una manera eh, tan, tan decisiva? ¿no? Tan, porque eres, eres una escritora profesional, eres una escritora que, que ha dado muestras y ha dado eh, de tener ¿no? agallas y de tener la, la, la voluntad. porque eh, escribir es un oficio difícil, es un, es un trabajo eh, y un oficio que muchas veces no tiene una gran recompensa económica, por ejemplo, y por lo tanto no hay una motivación en ese sentido. Eh, ¿Qué te llevó a ti a, a dedicarte a la literatura?
4: Mira, escucho tu pregunta, y, y me la han hecho muchas veces, pero esta vez... Eh, volví al primer al primer encuentro de Priscila con la con la literatura y recordé que mi madre me, eh, o sea compraba unos paquitos yo no sé si no sé la edad que tendrás tú pero eh, un paquito que se llamaba Memín que eran unos cómics que ella llevaba a casa y que los lo, lo coleccionaba. Entonces yo empecé por ahí, con los Paquitos. Aparte, bueno, de, de lo que, de que siempre, eh, fui una muy buena lectora en el colegio y, y eso se traducía en mi en mi escritura. O sea, siempre comento que cuando yo hacía la Carta de los Reyes Magos, yo no la empezaba con Queridos Reyes Magos, sino que yo yo empezaba a Baltasar. Te parecerá insólito de mi parte, pero quisiera que hablaras con Melchor. O sea, yo, eh, lo mío no era Queridos Reyes Magos como el resto de, de, de los niños. Entonces, eh, por ahí empezó. Y luego... Eh, mis padres han sido grandes lectores y tenían un, o tienen todavía una gran biblioteca en casa y empecé con Mujercitas, luego con María de Jorge Isaacs, me fui moviendo y te estoy hablando de antes de 13 años eh, y, y ya a los 13 o 14 yo estaba leyendo eh, a Dostoyevsky, a Tolstoy, a, a Vladimir Nabokov eh, muy precoz pero pero así fue así fue porque era Lolita en ese entonces pero me encantaba y, y ese era mi refugio y después pasé a Stendhal y, y a bueno a, a todos los casi todos los clásicos o sea leí mucho ya cuando yo tenía 16 años yo yo había agotado el estante de mi casa y entonces eh, creo que eso leer es la, esa es la clave. O sea, por eso hay tantas, tantos escritores autodidactas que no han pas, que no han tenido una carrera académica, literaria, oficial, pero que son grandes narradores. Mm. Así, así ha sido mi encuentro con, con la literatura. Y, y joven también puedo decir que, que escribía, siempre he escrito en diarios, escribí, llegué a escribir en la sección cultural de en la sección cultural de uno de los periódicos, eh, algunos algunos ensayos sobre la libertad y otras utopías, eh, estando muy joven, pero luego tomé el camino corporativo y me distancié un poco de, de la literatura.
0: ¿Y en qué momento o, o qué te sacó a ti? Porque a mí me interesa, yo sé que tú has tenido una carrera ¿no? eh, en economía sí. y una carrera corporativa, como, como bien dices, trabajando en, en empresas, en multinacionales y tal, pero quisiera hablar de, de ese momento en que tú decides dar ese paso y, y dedicarte a la literatura. ¿Qué, ¿Hubo algún acontecimiento, alguna lectura, algo que fue decisivo y que, digamos, tú puedes situar y decir, en ese momento yo decidí salir del mundo corporativo y dedicarme a escribir?
4: Eh, yo puedo mencionar dos momentos importantes. El primer momento fue cuando empecé a coquetear con la idea de escribir un libro. Y yo todavía tra estaba eh, eh, trabajando en una multinacional, eh, pero viví un momento en la vida, yo creo que siempre es un punto de inflexión lo que hace que tomemos, o sea, que te, te colocas en una encrucijada y dices por aquí es el camino, y en ese momento, surgió el, el, el primer personaje de la, de la de mi primera novela, de la valiente piconera, la valiente piconera que es Carmen, la caribeña. Es, empecé a darle forma a Carmen, y yo tenía esa historia en la cabeza, pero por un tema de tiempo no podía volcarla en el papel. Y la dejé ahí dormida. Eh, simplemente a veces tomaba anotaciones en un cuaderno, eh, pero nada eh, formal. Y luego, eh, con el paso de los años, en el 2015... Eh, eh, surge una, una, una oportunidad laboral para, para la familia y, y decidimos decidimos desde, desde la de, desde la cabeza no desde el, desde el corazón aceptarlo y nos fuimos a Colombia. Para mí fue eh, fue un golpe tremendo porque fue como un desarraigo, eh, no solo a nivel geográfico, sino también como la empresaria. Entonces ya yo no estaba trabajando como empleada corporativa, sino que había formado mi propia empresa y me estaba yendo súper bien. Y cuando yo tuve que decirle adiós a lo que yo era hasta entonces, que era... Yo sabía trabajar, yo era lo que mi trabajo, cosa que después aprendí que no, que uno no es lo que hace, uno simplemente es. Entonces me fui a, a Colombia, imagínate en ese sabático, con ese dolor, que siempre el dolor ha sido más musa para mí que la alegría. Cuando uno, cuando uno está feliz, uno no tiene tiempo para escribir ni siquiera. <risa> Entonces, nada, me puse me puse a escribir. Y ahí le di forma a Carmen, aparecieron los otros personajes y el oficio. Y, y, y empecé eso como un ejercicio de terapia. Y parece que salió bien.
0: Sí, salió, <risas> salió muy bien. De hecho, esta primera novela te va a valer a ti eh, varios premios ¿no? y varios reconocimientos. Obtuvo esta novela el Accesita a la Mujer Nobel en el 17 séptimo concurso de narrativa femenina. Princesa Galeana en España en 2018 y quedó finalista también del premio Camilo José Sela. ¿Te sorprendió, te alegró, te... qué te provocó el éxito de esa primera novela? Porque vamos a hacer, eh, eh, sabemos que una primera novela no siempre, ¿verdad? Eh, forja un camino, no siempre te abre un espacio. Eh, necesariamente, eh, hay escritores a los que les ha tomado la segunda, la tercera, la cuarta novela, y sin embargo tú, en tu primera apuesta,
4: eh, pues te haces un espacio casi inmediatamente con tu primera novela. Sí, eso, eso que dices es cierto, y para mí fue una gran, una gran sorpresa, y debo confesar que hasta miedo, miedo tuve, <risa> miedo sentí, porque yo públicamente, eh, cuando digo públicamente en mi círculo íntimo, o sea, a, a mi familia le había dicho que esa novela no vería la luz nunca, a menos que fuese digna a nivel literario. O sea, Priscila no iba a autopublicar La valiente piconera a menos que la propia novela se labrara su camino, porque la novela tiene eh, mucho de autorreferencial, no es una, autobi no es una autobiografía, uh -huh. pero sí... O, eh, o sea, hay mucho de mí en ella y entonces yo decía, bueno, realmente no, qui no quiero autopublicar eso. Eh, si si es digna a nivel literario y, y le va bien, bueno, pues esa es otra cosa. Y cuando yo recibí esa llamada un 13 de diciembre... Del 2018, 19, ahora no recuerdo. Eh, nada, yo casi no me lo creo. Cuando yo eh, cuando cuando estaba en Colombia desayunando, pues, eh, pero ya en España era, era mediodía. y Le me habías dice,
0: mandado a un premio, ¿no? Sí, sí. Le
4: eh, la, eh, la había mandado a este, a la, a la Ceci, Princesa Galeana, y cuando sí. me llaman y me dicen, Enora, eh, Priscila, enhorabuena, has ganado. Y yo no lo podía creer. Y, y semanas después... Veo que, ta, que había ganado, había quedado finalista en el Camilo José Cela. Tú sabes que hay hay en las bases de los concursos te dicen cuando tú no puedes participar en otro sí. y eh, a veces te dicen no, no no se permite que esté en otro, pero hay, hay algunos que sí permiten sí, sí. siempre y cuando tú notifiques uh -huh. que ya el fallo se dio y que fuiste ganadora y te retires pero yo quedé finalista en el, en el CELA como dos semanas después también. Entonces, eso para mí fue, imagínate, doble impresión. Y yo dije, no, esta, esta novela merece ser publicada y merece ser reconocida. Entonces, esa novela se publica en España solamente con el alcance eh, en, en, en el territorio español, miles ejemplares. Eh, sabes que los premios eh, de, de, de ayuntamientos o de, o de esas instituciones son para bibliotecas sin fines de lucro, me dieron unos ejemplares. Y luego eh, la, la publicó con Caligrama, que es el sello de autopublicación de Penguin, pero que también obtuvo el sello Talento, que sí. es un sello que otorgan si sí, tiene eh, calidad literaria para optar por un por un sello tradicional dentro de Penguin Random House. Entonces sí que fue un, una novela muy, muy dichosa.
0: Para ti fue una confirmación, ¿no?, de alguna manera, de, de, del talento que tienes y de, y de la
4: posibilidad de abrirte camino en la literatura. Claro que sí. De hecho, no sé si mucha gente lo sabe, pero te lo cuento hoy aquí. Eh, estando en Colombia, un sábado en la mañana, yo estoy eh, eh, navegando en Internet, leyendo algunas cosas y encuentro un concurso por, por el premio de la, eh, en marzo de, eh, por el Día de la Mujer uh -huh. que lo otorgaba la Embajada de Francia aquí. Creo que también la Fundación eh, del Risco estaba sí. involucrada y era que había que contar, había que hacer un, un relato sobre una mujer que te haya inspirado. Y yo no tenía nada que hacer esa mañana y dije, dame yo escribir aquí un relatito. Y me puse a escribir un relato. Lo escribí, te estoy diciendo, en dos horas. Y lo y lo envié. Y lo, vi que estaba en fecha. Dije, pues yo lo voy a enviar. Todavía yo estaba escribiendo La valiente piconera cuando hice eso. Eso fue en el 2018, sí, estaba en pleno, eh, porque la CESI lo gana en el 2019 y mandé el relato. Pues el relato eh, se llama Tía Pura, está en la Antología de Mujeres Inspiradoras, publicado por la Embajada de Francia en el 2018. Fue, de lo, dentro de los 10 finalistas eh, relatos elegidos para hacer en la antología, fue mi primer premio sí. en el oficio. Entonces, y será
0: lo... tu, tu, tu primer texto publicado también, También, ¿no?
4: fue el, primero, el primer texto publicado. Wow. Así es.
0: O sea, que de alguna manera los concursos y, y claro. estas iniciativas eh, te han motivado o han significado para ti oportunidades, ¿verdad?, de, de publicar de, sí. y de dar a conocer tus textos. Sí,
4: la verdad es que que aparte de que te sientes muy orgullosa y te, eh, yo creo que legitiman porque el hecho de no ganar un concurso, y siempre lo digo porque hay muchos escritores que o jóvenes que vienen también y te preguntan, que quieren compartir, eh, que uno comparta la experiencia con ellos, sí. que el hecho de no ganar un concurso no es que tu novela no sea buena, o sea, yo sigo escribiendo y puede ser que, que alguna no le vaya tan bien, claro. pero... Pero lo que sí ocurre cuando, cuando ganas un concurso es que legitima de alguna forma tu oficio y te, y te es un espaldarazo para seguir escribiendo. Entonces, claro. así es que me siento como orgullosa de la, de la, de la obra también.
0: Bien, estamos con Priscila Velázquez Rivera hablando de literatura y hablando de sus libros. Vamos a una breve pausa y regresamos en un momentito.
4: Soy Nadia Lugo y este es mi libro El ruido invisible, un libro de ficción dominicana a la venta en la librería Mamey Y lo pondremos a circular jueves 13 de
3: abril Espero verlos a todos allá, es un libro que trata sobre historias
4: fuertes, historias con unos finales y unos personajes muy diversos Y nada, no les voy a contar más, ojalá les guste
1: Hola amigos, soy Frank Seara. Sigan escuchando Bao Radio. Un corito no tan sano. Bao
0: Radio! Estamos de vuelta en La Yola Borracha, este podcast de literatura que hacemos para Bao Radio. Hoy con una autora queridísima, a la que le auguramos muchísimos éxitos en su carrera literaria. Priscila Velázquez Rivera presenta La Cuna del Escorpión. Priscila, vamos a hablar ya de esta novela particularmente. ¿Cómo se da el proceso de escritura de una novela eh, como esta ¿no? Y, y qué significó en términos de escritura el cambio o la, o la diferencia con tu primera novela y con esta que ya de, de alguna manera esa primera novela como decíamos, decíamos anteriormente te abrió un espacio, te confirma y de alguna manera te, bueno, pues te motiva ¿no? a, a dedicarte a la literatura.
4: En, eh, la diferencia en la escritura de, de la primera y la segunda empezando por el estilo se nota una priscila más madura como escritora en, en la segunda novela también el tema es eh, el, el, el estilo es totalmente diferente en cuanto a, al lenguaje eh, la valiente piconera es, tiene aunque tiene una prosa muy florida también pero es mucho más ya es mucho más eh, comercialmente hablando. Es, es eh, no es una novela de nicho. Sí. Eh, la otra, eh, la cuna del escorpión eh, eh, amerita un lector participativo mucho más agudo. Sí. ¿Cómo nace eh, la, la historia de, de la, eh, la historia de la cuna del escorpión? Bueno, yo desde hacía tiempo, de, desde que terminé la, la Valiente Piconera, porque empecé a escribir La Cuna del escorpión de una vez, incluso antes de que ganara el premio, porque después que ya tú, le, tú, de, tú amas el oficio, ya yeah. tú tienes que, es tu forma de vida, es, es lo, yo me levanto para, para escribir. Entonces, yo quería contar una, eh, una historia familiar, una saga, algo de una saga familiar, donde yo pudiese concatenar muchas historias eh, que son parte de la de, que son leyendas que yo escuchaba en la galería de casa de mis padres cuando ellos oían a mi papá ponía el, el vinilo de los Panchos y, y ponía toda una vida y, y bebía cerveza con clamato uh -huh. y empezaba a contarnos a contarnos sus historias y yo quería recrear eso eh, eh, en ficción en una saga familiar, sí. pero no sabía cómo hacerlo, porque al final eran historias de luces y sombras de una sociedad que parecía realismo mágico y no, eran eh, escenas que yo misma viví desde pequeña, entonces yo decía ¿cómo yo hago esto? entonces cuando de repente un día digo, pero si yo tomo todas esas sombras o todas las luces y las acomodo y las enlato en un solo personaje. Si tú tomas todas las sombras de, nuestro, de, 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 de nosotros como individuo de la sociedad y la pones en un solo personaje, es un monstruo lo que se crea. Sí. Y cuando vemos encarnado eso en alguien, entonces nos asustamos, no, nos aterrorizamos. Entonces yo dije, no, no, es por ahí. Y ahí fue que empecé a mezclar que todas las leyendas que yo había ido, oído sobre la dictadura eh, y todos los hechos ominosos que, se, que, que encarna un personaje... Si tú lo segregas, lo ha, se han, se han ocurrido en diferentes momentos, en diferentes eh, eh, seres humanos. Entonces, yo lo que dije, bueno, yo tengo que hacer un retarato o, un, o una especie de ensayo sobre lo que es una sociedad que al final eh, no se da cuenta cómo puede acunar, a, a, eh, cómo puede parir un energúmeno así. Y entonces, por ahí empiezo. Todavía tenía el reto de cómo hacer cómo hago que que cómo, cómo cómo llego a esa historia entonces lo que se me ocurrió fue que que sea, en vez de ser la lo que lo ya muchas veces contado, en más de 609 novelas escritas claro. sobre el régimen y también eh, en Latino, eh, no solamente aquí en Dominicana, sino también en Latinoamérica y Iberoamérica, hay muchas sobre eso, dije tengo que hacerlo de una manera diferente, que ha sido el mérito o el, el, el genio que hemos puesto ahí. O sea, cómo como hacer que no se cuente lo mismo. Y lo que hago es que cuento la, los ancestros de, o sea, hago el árbol geneal el diseño del árbol genealógico del, del dictador y empiezo a contar la historia desde ese ser eh, ese escorpión o esa prosopopeya que lo que hago es humanizar a un escorpión partiendo de un recurso re, eh, de un recurso que fue el de la tribu zulu que fue algo que investigué yo dije yo necesito cómo hacer que este que este escorpión Reencarne en un humano y que sea verosímil para el doctor ¿cómo hago eso? y entonces lo que dije es ya empecé a estudiar a buscar en qué religión bajo qué ideología yo iba a arropar eso
0: dice el narrador he decidido ser el salvador de una tierra privilegiada en las remotas aguas del Caribe bendecida por un sol menos ardiente que el del Namib una isla ruidosa pobre insegura y acomplejada pero también amable y sumisa donde mis depredadores no solo serán más pequeños sobre todo serán más pacientes que aquellos a quienes me enfrentaba en la tierra del Dios iracundo. He elegido un pueblo que se me parece, que tiene mi misma alma. Yo creo que este párrafo resume muy bien eso que decías de, la luz, de las luces y las sombras, ¿no? Toda historia tiene luces y sombras. Sin embargo, uno, eh, digamos, estaría muy pronto a negar que una historia tan trágica y tan horrenda ¿no? que atraviesa el siglo XX dominicano y lo llena de sangre, eh, tenga luces. Y sin embargo tú encuentras la manera de no condenar a tus personajes de una manera rotunda, sino más bien mostrándolos en toda su humanidad, ¿no? sobre todo en todos sus instintos. ¿Qué personaje surgió primero? ¿Qué personaje y Lola Trama marcó el camino.
4: Silveria, sin duda. Silveria. Silveria. Y el, y el, y el abuelo Mayombero. Eh, fíjate que fue solo el, ella es la más potente, o sea, quien yo, de, por, por lo menos a mí me parece que es la más potente, uh -huh. pero pero al final, eh, si te das cuenta, tanto ella como Pepe Botella encierran encierran el, el costumbrismo las características de, de algunas familias matriarcales, sí. donde, donde la madre es incluso sobreprotectora hasta el punto de convertir al, eh, al hijo en un inútil. Y por otro lado, Pepe Botella encarna al, al machirulo, eh, bebedor, sí. eh, mujeriego, eh, impresentable, eh, buen hijo de su padre, ¿eh? exactamente. Entonces, entonces yo decía es que es que viendo los, eh, a los dos y también estudiando sus biografías, porque aunque yo uso mucha ficción, sí. hay mucho de, hay mucha de investiga, investiga, hay mucha investigación detrás y muchas de las cosas que se dicen de Silveria y el salivazo de, de Pepe, pequeño, al, partido, al al candidato del Partido Verde, eso también ocurrió aquí en la zona sí. colonial, entonces, en Ciudad Nueva. Entonces, al final, eh, son personajes que, que existieron, pero que fueron rotundos para yo entonces empezar a investigar su su pasado sí. eh, de, de, desde el abuelo canario hasta que llegó a Cuba y después de Cuba que Cuba es caritaba o sea yo uso los nombres sí. indígenas de los de, de las islas ahí y luego a ella quizá hay Haití exactamente y, y ella entonces a partir de ahí es que yo empiezo a tejer a tejer eso la parte de eh, haitiana la, eh, del árbol genealógico, eh, sí fue mucho más eh, difícil. difícil porque no encontraba mucho y tuve incluso que... que que ayudarme de un de una empresa de genealogía o sea buscar eh, pagar por el árbol genealógico traducir el del francés y y llegar hasta el marqués de, el marqués francés que, que sale ahí la esclava Claire claro hay memoria hay perdón hay, hay memoria histórica pero también pero hay mucha tuve Bernardo. que referir a la ficción en el término de las de las pasiones que se recrean entre sí. ellos o sea yo no lo de la esclava y el, y el francés yo no estuve ahí <risa>
0: Mira, se ha dicho en algún momento, o he leído yo eh, por ahí, que es una novela histórica. Yo A mí no me gusta mucho el término novela histórica. Juan José Saer, un escritor argentino, eh, al que admiro mucho y que leo mucho, eh, se distanciaba también de este concepto, porque Saer decía básicamente que el novelista y el historiador tenían búsquedas muy distintas, absolutamente distintas, y que si bien es cierto que un novelista puede... Eh, digamos, apoyarse en hechos históricos o situar una novela en un periodo histórico determinado eh, e incluir en ella personajes reales, eh, la visión o la voluntad que tiene el narrador es completamente distinta a la que tiene un historiador. Comenzando porque al novelista no le interesa la verdad, le interesa la verosimilitud de su historia, claro. pero dentro de lo que es la ficción.
4: ¿no? totalmente no, de
0: acuerdo no, no le interesa al novelista construir una verosimilitud fuera de aquí por lo tanto eh, no, no creo que sea una novela histórica eh, primero además no se pueden constatar como tú bien dices, todos los hechos es imposible, pero sí se puede constatar la verosimilitud y, y tu novela alcanza una verosimilitud eh, brutal, sobre todo en términos de la lengua del de habla de los personajes ¿no? que es lo que más eh, me impresionó en un momento determinado porque los personajes eh, los llegamos a conocer a través de la, de, del habla. A través del habla y a través del carácter de cada uno que es muy eh, particular y está muy bien detallado. Ese Es un trabajo eh, muy eh, milimétrico, diría yo, ¿no? para, para plasmar cada personaje. Dice uno de ellos... Preciso contaros este hecho porque me sobrevino una visión como aquella que tuve antes de la muerte de madre. Vi en las nubes un atisbo de sangre y persistente dolor que después declinó. Luego el granate se volvió carmín y una nube se curvó suavemente hasta convertirse en los labios carnosos de una mujer mulata. Otras se tornaron negras y ondeaban en su cabeza como ramas floridas. Las visiones, la magia, y los instintos, yo diría, que pueblan estos personajes, ¿no? estas historias. Eh, y es una especie de recorrido desde el Namib como si viniera flotando y encarnándose en cada uno de los personajes hasta llegar al, al bebé. no al, eh, Es una escena particularmente impresionante. Yo no quisiera describírsela de a los a los lectores pero es una escena muy muy impresionante es una novela con un final verdaderamente eh, tallado ¿no? muy tallado y, y es muy llamativo como la voz narrativa que, que habla de su primera muerte
4: sí.
0: termina precisamente en su en su, en su vida ¿no? Sí. En, en, en el nacimiento de la vida ¿Te costó mucho eh, el trabajo con la lengua particularmente? Porque los personajes, bueno, en la novela hay están todos los niveles de lengua. Eh, el narrador tiene uno, sí. los personajes tienen otro, las mujeres particularmente tienen una presencia muy fuerte en la novela. ¿Cómo, cómo hiciste ese trabajo de... de digamos, de, de detalle de cada personaje sí. con un nivel de lengua tan particular.
4: Eh, bueno, antes de, de comentarte eh, cómo trabajé la voz narrativa de, sí. del escorpión y de los personajes, sí quiero apoyar eso que comentaste, porque quiero quiero decir que verdaderamente laguna del escorpión no es una novela histórica lo he dicho muchas veces o sea eh, como bien dice yo honro hechos históricos la guerra la restauración los partidos la, la cronología porque le da verosimilitud a la novela pero es un pretexto histórico uso ese pretexto histórico para hablar de la sociedad dominicana y para hablar de para hablar de, de cómo de dónde de la herencia Claro. De las sombras y de las luces en, en este personaje. A mí me
0: molesta particularmente que se, que se utiliza el término porque una novela, por ejemplo, de esta categoría, que construye unos personajes, que los dota de un, de un habla, ¿no? Eh, y que le construye todo un recorrido, casi eh, muy puntilloso, ¿no? Muy detallado. Entonces no se puede. Eh, argumentar que es una novela histórica porque el personaje en la historia está dado
4: lógicamente el personaje
0: ya de está dado sus hechos están dados lo que lo que tú nos das es otra cosa, lo que tú nos das es carne, ah, lo que tú nos das es, es instinto, esto lo que es literatura, es, es sí, así o sea, es, lo que tú nos das es
4: literatura, sí, así es, eso es la literatura. Y además, o sea, ma, eh, como por un tema también de, del respeto a, a los historiadores, o sea, un historiador que, que lea eso va a decir, pero cuando Silveria y, 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 y el y el abuelo Mayombero o, o el, el, el teniente sí. se acostaron en la galería, eh, esta señorita, ¿dónde, de, do, dónde, ¿De se, dónde de dónde, dónde se nutrió? Entonces sí, sí, sí. no es una novela no, histórica. No. Y volviendo a tu pregunta de la lengua, realmente lo que dices es, es cierto. La novela es, 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 es un sueño. El lenguaje es onírico, sobre todo el del escorpión. Sí. Porque ese, ese narrador amer, eh, o sea amerita que narre la novela desde esa burbuja, desde ese sitio donde espera encarnar en un ser humano. Entonces tenía que tener ese ese, ese aire onírico que, que, que tiene la voz de él. Luego, las eh, las lenguas de, de, de los personajes dominicanos como Pepe Botella, Jesús, Taurino, el trío de Baudilio, son, son, estaban muy cerca de mí. O sea, que realmente esas casi no me costaron. El, el voceo del teniente. Eh, josé juan 13 tortillos de azul sí. y tres palos ese sí. sí me costó porque es el era, eh, no es solamente el, el español a pesar de que estoy muy cerca de, de la madre patria sí. sino porque por la época claro que había que, usar, que que se hablaba diferente, era, claro. era, era, era otra cosa que ahí sí tuve que recurrir a, a lecturas de, de entonces, y, y donde habitan personajes de, de, de ese siglo. Eh, y luego la otra parte, la francesa, el creol, la parte criolla, pero más bien francesa, porque ellos eh, o sea, la, vienen más bien de Eleanor y, y, Bernard, y Luisa. Y Luisa. Bernard. Sí. Eh, 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 hay muchas frases que, no, eh, que, que seguro viste que, que están en francés. Sí. Alguien me, me, un lector beta en su momento me dijo, vas a tener que poner muchas notas a pie de página como para, para traducir. Yo creo que no, que no, se entiende, el que bien. el contexto hace que se entienda. O sea, claro. que realmente esas fueron las... Eh, lo de, el abuelo y Mayombero fue en la corrección de estilo que también tuve que, que construir mejor por el tema del voceo.
0: Muy bien. Sí. Hay una mención que a mí me pareció muy interesante y me, me gustó muchísimo, que es la mención a Cervantes. no eh, Por aquello de la ficción, dentro de la ficción, lo, los personajes del Quijote, que leen el Quijote, y de repente apareció Cervantes aquí como brillando. no Cervantes terminaba la primera versión del Quijote y aquí todavía encontraba a algunos vistiendo taparrados. Pero bueno, es una, es, una, es una mención siempre muy bonita. A mí siempre me gusta... Eh, Encontrar referencias ¿no? literarias, porque de alguna manera la literatura es tradición y es también eh, ficción, pero se rompe. Eh, no Eso que hizo Cervantes de poner a los escritores, a, le a los personajes, a leer la misma novela en la que ellos están, pues se rompe como ese nivel de... De, de realidad, ¿verdad?, que, que tal vez sí persigue la historia, por ejemplo. Sí,
4: y lo uso precisamente cuando, cuando el teniente quiere demostrar o está abatido porque dice eh, que, que solo veían los la, los lugareños, solo sí. veían el, eh, lo feo, la parte negativa que ellos traían a, a la isla y no la parte la parte de el ferrocarril, la parte que podría ser eh, interesante para el desarrollo de, de la comunidad.
0: Claro. Dice uno de los personajes ¿Sabe usted la sucesión de maleantes sentados en la silla presidencial después de que huyese su país y me dejara preñar? ¿Qué va a saber, culo cagao? Ha habido una procesión de partidos de colores que se instalan en y cada dos por tres como si se tratara de un arco iris. La novela en la novela hay una crítica eh, política, ¿no? deliberada y clara hacia, hacia el caudillismo, hacia las luchas intestinas sobre todo que había en la República Dominicana eh, antes y después de la fundación de la República, porque está de hecho eh, todo el tema de Buenaventura Báez, de Pedro Santana, ¿no? de... De Ulises la, de, la, de, sí. de Erox sí, no. y, la, y la oposición que hay en, lo, en los bandos eh, que están a favor y en contra de los de la anexión sí. los afrancesados los llamados afrancesados y los, y los hombres de Santana los ateros ¿no? uh -huh. eh, ¿te interesa o te interesaba particularmente ese periodo de la formación de la república para de alguna manera vincularlo Así como en paralelo, yo digo, yo lo vi así cuando lo leí, como un poco en paralelo, la formación de la República, al mismo tiempo que se encarnaba ya, ¿no? El mal, el escorpión, venía eh, llegando hasta su momento. Porque hay otra cosa interesante. Eh, te estoy hablando de muchas cosas al mismo tiempo, sí, ¿verdad? Sí, sí, pero, pero hay, pero te, hay algo que sigo, a mí eh, me interesó mucho que es el, el, el hecho de sostener el tiempo. Y la pausa.
4: En un minuto.
0: <risa> en un minuto, ¿no? Que falta un minuto para, lo, para el acontecimiento, que ya los lectores sabrán qué es. Y entonces se sostiene esa pausa todo el tiempo ahí de manera increíble. Y esto intriga. Sin bajar la tensión, ¿no? así. Bajar es. la tensión. Pero al mismo tiempo se, se van sucediendo los hechos históricos y se va sucediendo un poco la trama también, ¿verdad? De la, la narrativa particular de cada personaje. Eh, te interesaba ese paralelismo entre la formación de la república y, y, y el advenimiento del, del
4: trujillismo? No, no fue intencional, sino que si te das cuenta, el escorpión va a nacer el 24 de octubre de 1891. Y para yo hablar de su gene genealogía, tengo que, que, que retroceder a cuando el abuelo canario llega a Caritaba primero a Cuba uh -huh. y luego viene como parte del ejército eh, español, español contra los restauradores, sí. llega a, a Kisai, a Kiskeya, la uh -huh. Dominicana, eh, y llega para ser parte del de, 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 de equipo médico. Sí. Entonces, obligatoriamente tenía, o sea, era, yo, yo no podía obviar, si quería que la, novela, que la novela fuera digna, no podía obviar la restauración, la guerra de restauración y todo lo que conllevó. Y quien conoce realmente eh, la historia de Silveria, que fue la abuela Van, eh, vanileja de él, que eh, sabe que ella estuvo muy ligada al partido rojo, que sí se comenta, eso no me consta en la historia, pero sí se comenta de que hubo eh, eh, tuvo mucho que ver con los líderes de, de, de esos partidos, mucho que dependiendo, dependiendo de quién estaba de turno. Entonces, sí. esa... Esas, eh, eh, esa ligereza, sí. yo la quise traer a, a, a colación, a la superficie, porque estoy a, estoy haciendo una denuncia social. Al final, yo lo que estoy hablando es de la doble moral claro. que vistimos. Claro. Y cómo, eh, y qué mejor forma de hacerlo que, que retratando algunos hechos de los que sí tenemos eh, noticia. Entonces, claro. Además, pero, la, pero la, fue... La guerra por... de la restauración
0: es un hecho también, eh, es, un, es un hecho fundamental en la conformación de la República, ¿verdad? Pero también es un hecho que pone de manifiesto el, el vaivén, digamos, de, que existía en ese momento entre los principales líderes políticos de la colonia, ¿no? Es decir, entre aquellos que... Eh, pues estamos hablando de que se, se proclama la independencia en el 44 y de repente volvemos a, a España es como un ¿no? retroceso. Un, 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 liberir, sí, un, un retroceso sí. eh, y luego se tiene incluso que producir una guerra eh, y tiene España que intervenir para, para que al final eh, eh, la República Dominicana se decidiera o, o, o las fuerzas políticas se decidieran a, a formar una república como si no eh, como si no hubiese suficiente confianza en el proyecto de nación de la república, ¿no?
4: Fíjate que, que lo que comentas me lleva a la escena de cuando Silveria está sentada en su fonda con, con el teniente y con el, el cura. Sí que ella, ella dice, ella era muy restauradora y muy defensora de volver a la república claro. y condenaba eh, lo que había hecho Pedro Santana y todo eso. Sin embargo, le dice ella misma a los demás, pero hay que comer, mi teniente, sí. hay que comer. O sea, como que yo no mezclo la política con los negocios. Entonces, yo creo que eso... Eso es un hecho que, te lo, que lo menciono ahora en el comentario que haces, es que, que no es solo propio de Silveria, porque es lo que hace que después de tantos años de libertad, de repente a alguien se le ocurre, alguien con poder, que lo sí. podía hacer, volver a anexarnos, volver a vendernos. Entonces esos eh, los intereses, los intereses eh, mal concebidos, mal administrados. Eh, a veces condenan, no solo a una persona, sino a toda, a toda una nación. Entonces, al final, eh, vuelvo y te digo, esto es un pretexto, es una novela con, que, que usa un pretexto histórico para llamar nuestra conciencia, hacer una invitación a la reflexión sobre quiénes somos.
0: Exacto. Sí. No, y ese personaje, ese parlamento denuncia además la falta de conciencia política ¿no? y la, farsa, la falta de conciencia histórica de los dominicanos. Eh, que ya eh, fustigó o, o denunció Américo Lugo, ¿verdad?, que decía que, que no constituimos una nación, por tanto, porque no tenemos eh, los dominicanos, porque no teníamos, yo no sé qué tú opinas, si ya tenemos, si no, pero bueno, Lugo decía que no tenemos conciencia histórica y que por lo tanto no podíamos constituir una nación, porque una nación no puede estar constituida por individuos que no tienen conciencia, que no saben quiénes son, que no son sujetos,
4: ¿no?, Sí, pero te pregunto, Emil, eh, en el, eh, ¿hasta dónde podemos condenar o absolver? Yo creo que la literatura es para el libro, debe ser un peligro, debe hurgar en las heridas, debe provocar, y eso es lo que yo quiero provocar. Yo te pregunto a ti, ¿hasta dónde podemos mantener una postura ética si no tenemos que comer? ¿Hasta dónde Silveria podía ser un sujeto consciente y mantener su postura restauradora, si, no, si apenas eh, llegó, a, no fue a la escuela, si a los 12 años la, la pierde, el papá la puesta en una gallera claro. y la viola un señor de 60. Entonces, hasta que no resolvamos ese problema, hasta que no fortalezcamos eh, la base, que es esa conciencia viene de dónde, entonces, es necesario, es perentorio, que, que, se, que, que leamos desde ahí, porque la única forma de que Silveria mantuviese la postura delante de esos españoles y le diga, no, 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 ustedes aquí no se quedan, porque yo creo en esto, yo soy republicana y yo soy restauradora, pero ¿y, y qué iba a comer al otro día? Entonces, vuelvo y te digo, aquí yo no condeno, que eso es lo que el escorpión no hace juicios morales, ni condena, ni absuelve. No lo
0: dice. Derecho. Sí, sí, sí.
4: sí. Solo, provo solo provoquemos la reflexión. Esa es mi intención con la novela. Sí.
0: Estamos en La Llora Borracha, este podcast de literatura que hacemos para Abajo Radio con Priscila Velázquez Rivera. Volvemos en un momento. Muchas gracias por estar ahí acompañándonos. Mi nombre es Fran García. Lo que escribí mientras esperaba en una habitación vacía es un libro de poesía y a través de esos poemas yo cuento la historia de un hombre de campo que se mudó a Santo Domingo y se encuentra con los atracos, el descubrimiento de la orientación sexual y sobre todo la relación con los padres. Lo pueden encontrar en Mamey Librería, en Librería Cuesta y en Amazon para lo que leen en digital.
1: Hola, soy Freddy Ginebra. Y yo lo invito a ustedes para que escuchen siempre Bao Radio con estos muchachos que son hijos, sobrinos, Micaela y el gran,
0: gran Rubén. No se lo pierdan. ¿no?
3: Bao Radio. Un, Un guarito, no tan sano. Estás escuchando La Yola Borracha en Bao Radio.
0: Gracias por estar de nuevo en La Yola Borracha. Estamos aquí con Priscila Velázquez Rivera, hablando de la cuna del escorpión. Priscila, la lujuria. Los instintos sexuales tienen un eh, papel importante en la novela. Son eh, se muestran en la novela de una forma muy eh, particular, para decirlo de alguna manera. ¿Qué te interesaba de ese elemento en particular, de lo sexual, de lo, de lo lujurioso?
4: ¿Qué, qué me interesa? Sí,
0: qué te interesa. ¿Qué me
4: interesa? A mí el sexo es el sexo es un tema. El sexo. El libre albedrío, la denuncia social, son temas que van a aparecer eh, en, en mis novelas. El deseo. El deseo. Y el erotismo en la primera es todavía más crudo. Aquí yo traté de, de, de usar eh, recursos literarios que, que enaltecieran el acto, cualquiera de ellos, porque... Hay varios, sí. pero pero sí. O sea, eh, incluso quienes han sido críticos de, de ambas novelas eh, ya lo definen como, como una característica de mi escritura. O sea, para mí eh, la pasión eh, y el sexo son dos temas que, que, que no pueden faltar. Siempre me, están. Me encantan, siempre están.
0: Sí, y se nota que, que el escritor particularmente se, se destaca ¿no? en, en las escenas eh, de sexo, o en las escenas que están vinculadas al deseo, y sobre todo, eh, digamos, en, en, en la contención, porque no es tanto la, la descripción del acto como la descripción del deseo como tal, y ese, eh, ese deseo contrapuesto a la moral de la época siempre, porque siempre está en juego esto, ¿no? Eh, la prostitución, la sofilia, pero también la, la, la norma social.
4: Sí, lógicamente eh, hay varias escenas que, que incluso cuando la escribo, eh, pienso eh, a ver qué lector, eh, cómo me trata el lector, <risa> pero al final hay que, eh, hay que reconocer que, que en la escritura no, no se compromete la moral del autor, sino el talento del autor. Y yo creo que todas esas historias eróticas, por lo que me han dicho los lectores, eh, yo he tenido lectores que me, que me han dicho que, que están leyendo y se han tenido que, que detener en, en ese tipo de escenas sí. para... Para tomar un respiro. Sí. Entonces eh, Refrescarse y, un y, poco. Y yo como escritora me tocaba a mí también. Entonces eh, yo creo que es el, es el talento del autor lo que se pone en juego en, en esos temas.
0: Priscila, hay un tema que yo no quiero eh, dejar de lado. Siempre eh, que entrevisto a un escritor hablamos de esto y es de tu proceso creativo, de las técnicas de escritura, de cómo es. Sobre todo eh, enfocado en autores jóvenes que siempre están buscando verdad, eh, aprender, que siempre están buscando eh, conocer de la experiencia de una escritora que, que tal vez no, no es una escritora consagrada, pero que sí ha logrado una novela que puede calificarse desde ya como una obra maestra. ¿no? ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo es el trabajo diario?
4: Mira... Lo primero que debo decir antes de, de mi ritual es que lo mismo que dice Ray Bradbury en su Zen en el arte de escribir, o sea, uno no puede abrazar una causa que no sea la propia, eh, hay temas que te rondan, que te pueblan, que hace rato sabes qué es lo que tú quieres contar, No, o sea, yo... Eh, todo lo que yo he volcado aquí ha sido mi la historia la historia de, de, de mis semejantes, de, de las leyendas que escuchaba, como te dije, de parte de mi familia, de mi abuela, de mis tíos, de los vecinos, historias que yo misma viví. Y era cómo poner eso, cómo poner toda esa verdad en ficción y crear algo mágico y distinto. Y eso fue lo que hice con La Cuna del Escorpión.
0: Y todo eso ha sido más importante... Que cualquier investigación histórica, que cualquier comprobación de hechos incluso.
4: Lo que hay es que preguntarse, yo creo que el primer paso para la creación literaria es preguntarte a qué temes, qué amas, qué odias, qué, cuál es el tema que te persigue desde que eres pequeño, o sea, qué es lo que quieres denunciar, ¿es el amor tu principal preocupación, es el, es el abandono, es la culpa?, es el maltrato, un abuso, la, la injusticia, por ahí es que se empieza. Y a partir de ahí entonces tú creas tu historia y tu proceso, que puede ser escribir todos los días, puede ser escribir, hacer un, un mapa de 10 capítulos e eh, irlos eh, construyendo, pero lo importante es saber qué quiero contar y cómo lo quiero contar.
0: Muy bien. Priscila, eh, has estado recientemente en la Feria del Libro de Bogotá presentando la novela. La novela tuvo una presentación aquí, entiendo, ¿no? Cuando se te otorgó el, el Premio Nacional de Novela. Y ahora te diriges a la Feria del Libro, ¿se puede decir, no? Sí. Se puede decir, sí, claro. ¿Te, te diriges a la Feria sí. del Libro de Madrid sí. eh, a presentar también allí tu novela. ¿Qué otras actividades o qué actividad vas a desarrollar allí? Eh, ¿Dónde podrían los escritores, los lectores de tu novela... Eh, contactarte o verte o participar en alguna actividad que vas a tener allí
4: Mira, eh, voy a estar eh, en la Feria del Libro en el en el pabellón de, de, Weekly en español, de Publish Weekly en español okay. es el pabellón de Caligrama eh, de Penguin Random House eh, va, eh, voy a intentar eh, documentar la, el, la presentación, eh, va a haber firmas, va a haber una entrevista que después vamos a tener disponible en Youtube y en, y en las redes eh, y eh, voy a tener una, un encuentro en una de las, de las librerías de Madrid con, con los lectores que tengo allá. Eh, luego también eh, pretendemos hacer una, un live, o sea que están todos invitados a participar a través de las redes sociales. Me encuentran como Priscila Velázquez Rivera. Todo, eh, o sea, con los dos apellidos. Y también el, el, el libro está disponible en en, todo lo, en el formato físico y, y, y digital, en las principales plataformas digitales y en Cuesta Libros.
0: Muy bien, hemos conversado hoy con Priscila Velázquez Rivera sobre su novela La cuna del escorpión, una novela que yo creo que eh, muestra o evidencia de una forma muy rotunda. Que la literatura no está hecha de temas, porque muchas veces se dice que un tema o X tema está agotado, no como se dice eh, eh, muchas veces aquí en República Dominicana, que el tema Trujillo o otra novela sobre Trujillo, ya no es posible escribir otra novela sobre Trujillo porque ya el tema está agotado. Eh, Borges decía que la literatura no se hacía con temas, que los temas no tenían absolutamente... Eh, ninguna relevancia que era sobre todo la forma y yo creo que tú has demostrado que cualquier tema por más manido que sea siempre tiene un filo por donde se puede abordar eh, y sobre todo si lo vinculas como tú bien dices a una necesidad eh, personal del escritor por contar algo, ¿no? por, eh, por denunciar, por, por por poner sobre la mesa un problema social o, o humano particular eh, y sobre todo de la mano de la lengua, ¿no? del lenguaje. Cómo le, le sacas ese filo a la lengua para, para plasmar tu historia. Eh, yo te quiero felicitar, quiero hacerlo aquí en el programa, ya lo he hecho personalmente, verdaderamente eh, tu novela es un hito, una novela que como te digo, utiliza este tema y que logra salir airosa de ella. Eh, no, no creo que, que le esperen más que parabienes a la novela, y muchísima multitud total de lectores. Espero que te vaya muy bien en España, eh, donde la novela ya está en circulación y, y que al igual que te ha pasado en, en Santo Domingo, en Bogotá, te encuentres, tengas encuentros con lectores como, como este que has tenido en Bogotá que te, que te sigan motivando a escribir y espero la próxima novela.
4: Bueno, Emil, muchísimas gracias a ti y al equipo de La Yola Borracha por haberme hecho sentir como en casa. Ha sido un placer acompañarles. Gracias.
3: Gracias. Bao Media Group Podcast. Coberturas. Documentales. Reserva tu espacio con nosotros. Escríbenos vía DM. Un corito, no tan sano. Yo
1: disfruta el sabor de siempre con arena de maíz, maíz holgada. Y dale, 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 dale la vuelta al plato. Cocina. A